0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the rear shift happens. Welcome, welcome zu der neuesten Episode von Sternzeichen im Bett. Und zwar geht es heute um den Steinbock. Der Steinbock ist ein Erdzeichen, geruht vom Saturn, der ja für harte Arbeit, für Reife und für Geschichte, Verantwortungsbewusstsein und ähm, Strukturen steht und Erdzeichen sind sehr, sehr stark verbunden mit dem Physischen. Was generell sozusagen ist zu den Steinböcken, ist, dass sie Zeichen sind, die sehr gerne wachsen wollen im Leben. Und zwar, um eine stabile Foundation für sich und ihre Familie zu schaffen. Das heißt, da ist eine gewisse Vorhersehbarkeit oder Zuverlässigkeit, die ihnen wichtig ist, die sie verkörpern möchten. Und sie sind generell eher fokussiert auf ihre Lebensziele als jetzt auf Romantik und die Suche nach der großen Liebe. Wenn es darum geht, ein Liebesleben wirklich zu befüllen, ist das immer eher praktisch und geplant. Und zwar in der Hinsicht, dass der Mensch, der ihnen nahe kommen kann, jemand ist, der ihnen was bieten kann, der zu, ihr, zu ihren Lebenszielen passt. Also der ihnen zum Beispiel Status, Geld, Stabilität oder Familie bieten kann. Und es ist ein Zeichen, was eben in das investiert, was auch wirklich zu seinem Wachstum beiträgt. Es sind Menschen, die sich dann wirklich auch hingeben wollen, die auch die Hingabe und die Loyalität von ihrem Partner erwarten und einfach auf jemanden sich verlassen wollen. Und zeitgleich ist da dieser Teil von ihnen, der gerne immer Anerkennung möchte oder angehimmelt werden oder begehrt werden möchte, weil das ja etwas ist, wo sie sehr viel Zeit und Arbeit investieren und dementsprechend einfach die Anerkennung davon erleben möchten. Sie brauchen nicht unbedingt eine emotionale Verbindung, um Sex zu mögen, da sie ein sehr physisches Zeichen sind und dementsprechend auch sehr hungrig danach sind. Aber es ist eher so, dass sie einen festen Partner haben, da sie eben sehr picky sind, mit wem sie überhaupt sich Treffen, daten und schlussendlich auch ins Bett gehen. Denn sie gehen auch erst ins Bett mit jemandem, wenn da so eine gewisse, ein gewisses Vertrauen herrscht. Sie gehen das sehr langsam und step by step an. Und für sie ist Sex auch, ich sag mal, in der Hinsicht pragmatisch, dass er dazu da ist, um wie sagt man das, Druck abzulassen. Also es sind, wie gesagt, Workaholics und das ist für die wie so Yoga als Entspannung sozusagen. Und da toben die sich halt richtig aus und können dabei auch super leidenschaftlich sein. Vor allem, wenn sie jemanden gefunden haben, der sie liebt, der sie versteht. Und ja, sie haben generell eine sehr paradoxe Reputation, würde ich sagen. Sie sind... Außen sehr reserviert, was so das Liebesleben anbelangt. Vielleicht sogar schüchtern. Und eben diese Workaholics und wirken vielleicht jetzt nicht unbedingt liebevoll. Aber im Bett sind sie wirklich, wie <lacht> ich habe einfach im Kopf wie, wie so eine wilde Sau. Weil da lassen sie quasi all diesen, diesen Druck ab, all diese... Disziplin, die sie da auch in andere Themen geben, ab. Also da lassen sie sich richtig gehen. Und das ist wie so Tag und Nacht. Das heißt, das sind Menschen, die auch zu Kings neigen, die gerne in der Liebe dazulernen wollen, Sachen ausprobieren wollen. Und ja, Sex auch einfach etwas sehen, wo sie Kontrolle haben, Macht haben, sich einfach kräftig fühlen. Und den Partner dominieren. Und zeigt gleich, es ist sehr wild und animalisch, also es ist pragmatisch animalisch, kann man sagen. Und wenn wir dann in unser Menü gehen, habe ich gar nicht besonders viel finden können. Das ist mir echt schwer gefallen, weil das ist wieder eine Research Episode, falls du es nicht schon hörst. Ähm, Sie sind Menschen, die, wie gesagt, sehr reserviert und schüchtern wirken können, wenn es darum geht, einen Partner dann wirklich kennenzulernen. Sie überprüfen ihren Partner auch sehr, weil sie eben sehr picky sind, brauchen eher mentale Stimulation als physische Stimulation. Es sind Menschen, die eher in Aktion treten und weniger über ihre Gefühle sprechen, wenn sie jemanden nicht kennen. Sie sind Menschen, die, wie gesagt, sehr viel Anerkennung sich wünschen für ihre erreichten Meilensteine. Das heißt auch Menschen, die dafür sorgen, dass das Umfeld, in dem ein Date stattfindet, das repräsentiert oder eben, dass sie die Wünsche von ihrem Datepartner sehr, sehr gut analysiert haben und dementsprechend etwas aussuchen. Sowas wie, wenn du jetzt super abenteuerlustig bist, dann ist das ein Anteil in dem Date, der eingeplant wird weil sie einfach auch so, so ihre Liebe zeigen, also durch Aktion und weniger durch Sprechen. Und wenn es dann wirklich darum geht, einen Schritt weiter zu gehen, was eben dauern kann, weil es sein kann, dass einfach sie noch analysieren, ob das eine Person ist, mit der sie sich eine Zukunft vorstellen können beziehungsweise vorstellen können, dass das ein Mehrwert ist für sie, mit dieser Person eine Beziehung jeglicher Form zu führen. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Ich muss das erklären, aber es kann einfach etwas dauern. So, wenn es dann dazu kommt, dass ihr zu Hause seid oder so, jetzt wahrscheinlich anfangs eher zu Hause, dann braucht die Person eine stressfreie Zone. Das ist das, was ich super oft gelesen habe, weil alles drumherum super gestresst und diszipliniert und harte Arbeit ist wollen sie da einfach ihren Druck ablassen. Die brauchen kein großes Tamtam. -Tam, sie brauchen kein Kerzenlicht, keine Blumen, keine romantische Musik. Sie wollen einfach nur dich und deine Persönlichkeit, dich erkunden und werden das halt auf ihre eigene Art und Weise machen. Ich glaube, ich habe auch nicht so viel gefunden darüber, weil sie sehr diskret sind. Das heißt, wenn mal so Skandale rausgekommen sind, da war das nicht unbedingt etwas, was sie erleben wollten, dass es rauskommt. Aber ähm, sie sind da sehr explorative und wollen dich kennenlernen quasi. Deswegen, also stell dir das super pragmatisch vor und trotzdem sehr intensiv. Dann, wenn wir in den Entree gehen, ist ja schon ein bisschen mehr Berührungen und so. Dann ist deren erogene Zone der untere Rücken, die Oberschenkel und auch der Po und das Vorspiel ist wahrscheinlich auch mit einem klaren Dominanz-Submissive-Verhältnis, das heißt, die leben sich da dann halt aus, mit deinem Consent, ganz wichtig, also achten immer ganz klar darauf, was dir gefällt und testen und machen neue Erfahrungen mit dir und merken sich ganz genau, was du magst, was bei dir funktioniert und was nicht. Und dann, wenn es wirklich darum geht, Sex zu haben, dann sind sie ganz klar der dominante Part. Das heißt, wenn du auch eine dominante Person bist, da, ähm, das, das wird, glaube ich, nicht so gut funktionieren, weil sie nicht gerne die Kontrolle abgeben. Das heißt, da einfach so ein bisschen gucken, dass sich das ausgleicht von euch beiden. Und wie gesagt, sie legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass du auch auf deine Kosten kommst und zwar vollkommen und ganz und sie geben nicht auf, bevor du zufrieden bist. Sie sind super praktikabel, sie sind sehr geduldig und haben super viel Durchhaltevermögen. Das heißt, du hast auf jeden Fall alle Möglichkeit da alles zu empfinden körperlich, was du dir vorstellen kannst. Und wie eben auch schon erwähnt, sie sind sehr abenteuerlich und experimentierfreudig. Das heißt, oft haben sie so versteckte Kings. Das heißt, sie sind offen für so, ja, die Kings, die sie halt haben. Oder Rollenspiele, Spielzeuge, BDSM, wilde Kamasutra-Posen oder was es auch alles gibt. Und generell ähm, Posen, die ich rausgefunden habe, wären Cowgirl, Lotus so stehend mit dem Blick gegen die Wand als Frau ein bisschen vorgebeugt und dann von hinten oder Löffelchen. Und mit das Größte, was ich einfach immer, immer wieder gelesen habe, ist dieses, sie suchen sich ganz genau aus, wer Anteil in ihrem Leben haben kann und wer eine Bereicherung ihres Lebens ist. Sie wollen jemanden als Partner, der hohe Standards hat, große Ziele und Ambitionen hat und sich nicht zu schade ist, um hart für diese Ambitionen und Ziele zu arbeiten. Sie wollen jemanden mit Eleganz, mit Klasse, mit Würde, mit dieser Ausstrahlung nicht nicht so girly und ähm, preppy, sondern eher klassisch, elegant, so Richtung Status Symbol. Einfach jemand, der, wenn sie die Person mitnehmen, repräsentiert, dass die Lebensvisionen mitgetragen werden. Und das ist ja nicht, also ich finde, das ist etwas, was nicht vorzuwerfen ist, weil es ist etwas, was sie selber ja als Standards an sich selbst haben. Das heißt, sie suchen eigentlich einfach nur ihr Match. Dann, weil sie Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen und das etwas ist, wo sie erstmal immer die Kontrolle haben wollen und erst wenn sie super nah einer Person kommen und ihr anfangen zu vertrauen, dann lassen sie sich fallen und dann aber auch richtig, dann können sie sogar manchmal needy werden, dich mehr brauchen und wollen sich dann auch vollkommen bei dir fallen lassen und dass du deren Anker bist und emotionalen Halt gibst. Das heißt... Sie sind halt super vorsichtig und reserviert am Anfang, um einzuschätzen, ob sich das lohnt, diese Beziehung zu führen. Deswegen auch, wenn sie das nicht brauchen als Committed Partner, um Sex zu haben, weil es ja auch Druck ablassen ist, ist es eher der Wunsch dahinter, weil ihre kostbare Zeit, die sie sonst in die Arbeit investieren, wird halt einfach nicht so schnell hergegeben. Das heißt, wenn es nicht der Nutzen ist, des Druckablassens alleine, dann ist da ein ähm, Need dahinter mit Familienplanung oder mit Visionsplanung. Das heißt, sie suchen auch automatisch jemanden, der sehr näherend ist und sehr familienfokussiert oder orientiert. Und ja, wenn sie jemanden kennenlernen, kann es sein, dass sie ihre Gefühle und Gedanken noch unterdrücken oder verstecken. Und deswegen brauchen sie eben einfach einen Partner, der ihnen den Freiraum gibt, die Zeit gibt und auch sehr langsam das angeht, eine Beziehung zu, äh, einzugehen oder zu führen. Das heißt, das ist ein Sternzeichen, was einfach sehr bedacht ist darauf, wer in seinen Inner Circle kommt. Und tendenziell können sie auch zu jemandem angezogen sein, der ihn vielleicht anfangs mehr braucht, einfach um dieses Kontrollgefühl zu haben, dieses dominante Gefühl zu haben. Aber über die Zeit, dadurch, dass sie sich über Zeit öffnen, gleicht sich das wiederum auch aus. Und generell, geben sie genau dasselbe, was sie auch erwarten. Das heißt, Loyalität, Stabilität, jemanden, auf den man sich verlassen kann. Es ist so, es ist vielleicht das Sternzeichen, was mit am längsten braucht, um eine Beziehung einzugehen. Aber wenn sie es tun, dann sind das auch diejenigen, die eine Beziehung nicht so schnell wieder aufgeben, sondern wissen, dass Beziehungen harte Arbeit sind und bereit sind, auch die Arbeit zu investieren. Das heißt wenn du die Möglichkeit hast, das war schon meine Vermutung, dass es nicht so easy ist, einen Steinbock zu treffen, aber wenn du die Möglichkeit hast, einen kennenzulernen und merkst, dass es jemand ist, mit dem du dir auch mehr vorstellen kannst und merkst, dass die Visionen matchen und merkst, dass ihr ein Power Couple sein werdet, weil das ist auch der Anspruch eines Steinbocks, dann lohnt es sich, geduldig zu sein und sich pursuen zu lassen von einem Steinbock und generell als passende Sternzeichenpartner jetzt sind genannt worden der Stier, die Jungfrau oder alternativ der Skorpion oder der Fisch. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wenn du noch mehr zu erzählen hast über den Steinbock, vielleicht bist du einer und nicht so ganz diskret und möchtest das Menü gerne vervollständigen, Please do so. Ach so, das hier habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Stimmt. Ähm, war widersprüchlich, was ich gelesen habe. Also es kann sein, vier kuscheln, wenn es jemand ist, der eben schon in der Beziehung ist. Oder es ist halt praktisch, pragmatisch und dann geht es ins nächste Meeting, so ungefähr. Das wollte ich noch ergänzen. Aber falls du ein Steinbock bist, der nicht so diskret ist und gerne das Menü von sich teilt... I'm all ears and open and interested. Und falls jemand bist, der schon mal eine Erfahrung gemacht hat mit einem Steinbock, then please also share. Wir wollen immer gerne beide Seiten hören. Und dann ist das nächste Sternzeichen ja auch schon der Wassermann. Da äh, kann ich auf jeden Fall wieder was erzählen. <lacht> Ohne Research. Aber vielleicht mache ich trotzdem welche. Und... Ja, auch da, wenn du deine Erfahrungen als Wassermann oder mit einem Wassermann teilen möchtest, please do so. Alle meine Accounts sind verlinkt in den Shownotes, wo du dich melden kannst oder per E-Mail, whatever suits your fancy. Und wir hören uns dann nächste Woche mit einem Podcast-Interview, mein erstes von meinem Podcast-Aufruf auf Threads. Das heißt, sei gespannt. Es ist auf jeden Fall super interessant. Es geht wieder in Richtung Gesundheit. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du das hörst. Ciao. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes werden bleiben willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced-DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil auch gerne deinen number one nuggets bei Insta in deiner Story und verlinke mich oder schreib mir eine DM als divine mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nüini.